0: ¿Presentan? ¿Nombre completo y cómo yo pues, les presentaría?
1: Eh, Docia Calderón Maidón, profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos.
2: Muy bien. Karina Hermosillo Ramírez y yo soy coordinadora de la Licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales de Muy bien
3: Doctor Antonio Sánchez Santillón, eh, pertenezco al Departamento de Psicología, Educación y Salud.
0: Muy bien, bueno, Ustedes, primero si me explican cómo está conformado el, el comité y ustedes qué papel juegan.
2: Okay. Bueno, si quieres nos regresamos un poco para Antes darte contexto. De sí, eh, la comisión se creó el 25 de noviembre del 2016 por instrucciones de rectoría. El rector es quien crea esta comisión y la crea también por el interés de la comunidad universitaria, un poco por... Eh, pues algunas manifestaciones de la propia comunidad de que había que atender el tema. No quiere decir con esto que el tema anteriormente no se haya atendido, sin embargo, había o hay todavía el rol de un procurador de derechos universitarios y los temas llegaban a él. Ahora se crea o se creó esta comisión con intención de poder atender específicamente el tema desde una comisión que estuviera integrada por eh, actores de la propia comunidad universitaria con distinta formación y experiencia para ir uh, trabajando en estos casos. Entonces en esa época se, queda, se creó el 8 de marzo del 17 a partir de su creación se nombraron tres integrantes de esos tres integrantes ya ninguno está en esta comisión, se han ido eh, rotando, no sé, ha habido relevos y ellos en su momento se les encomendó realizar un procedimiento, que es el, el primer protocolo, es decir, qué hacer ante casos de violencia de género en la universidad, cómo vamos a actuar y cómo guiamos a las personas para que se acerquen o manifiesten algún, algún caso. El nuevo avance es que eh, se, se, ahora se envió un nuevo protocolo que recupera, por supuesto, el primer procedimiento, ...pero que también incluye ya la experiencia de la propia comisión... ...es decir, este primer procedimiento pues nos dio marco de por dónde arrancar... ...pero ahora ya con la experiencia y con el avance pues se han metido algunos otros elementos... ...para que ayuden a atender mejor los temas... ...incluso también hablar de prevención... ...ya no únicamente de atender sino también de prevenir... ...esto además de recuperar las experiencias de la comisión... ...el procedimiento original... Recupera otros casos de otras universidades. Nosotros revisamos algunos otros protocolos, tratamos de ponerlos en nuestro contexto y ver cómo podría, podíamos eh, mejorar el nuestro. Entonces ya tenemos este, este eh, digamos segunda versión. Se están haciendo ya nada más algunas revisiones finales eh, simplemente valorando ...que esté acorde a los lineamientos institucionales para que ya se pueda dar a conocer.
0: ¿Para cuándo podría ser eso?
2: Eh, yo creo que... De este verano. Sí, podríamos sí. hablar de días, semanas. Sí, y... lo, lo
1: cual no excluye que nosotros como comisión sesión sesionemos, es decir, nos reunimos eh, una vez por semana... Entonces eso también nos permite, hay una cuenta institucional incluso que es comisión de género donde incluso cualquier persona que está sufriendo algún tipo de situación de violencia, de hostigamiento, de acoso, puede mandar una comunicación interna que en esa, en esa cuenta de correo únicamente nosotros tenemos acceso, se maneja con mucha confidencialidad. Y entonces en esas sesiones semanales que tenemos eh, pues discutimos los casos, si es necesario eh, tenemos algún tipo de intercambio diálogo o si no hay ningún caso, simplemente estamos también revisando el protocolo, discutiendo. O sea, digamos, la comisión es un ente activo uh -huh. en ese
0: sentido. ¿Ustedes son los tres integrantes? Sí. Eh. Somos
3: recién. ¿Recién? ¿Los ah. Nosotros más? dos. O sea, dos. Bueno, sí. Yo tengo un, más, un año
2: y mis compañeros tienen un par de meses un poquito más.
0: Y es, eh, digamos, ¿cómo se define quién es?
2: Es un nombramiento que lo realiza directamente el rector en diálogo con la dirección general académica y con nuestros jefes directos, que son los como los directores de los departamentos.
3: Y entiendo que también piden consulta a los sí. académicos, como cuáles son los mejores perfiles que pudieran acompañar estos procesos. Uh -huh. Y esta, en este caso, ha sido construida más interdisciplinariamente, dada la experiencia, como decía Karina. Entonces, como ves, alguien del área de Derecho, eh, Política, política. ¿no? Y políticas públicas y de psicología yo, ¿no? entonces este, dar una visión interdisciplinaria al protocolo uh -huh. nuevo creo que es algo muy valioso, ¿no? porque bueno lo que no ve uno ve el otro, eh, gracias al trabajo que realizó Karina con la comisión anterior es que se genera este protocolo ya más afinado por la experiencia vivida, ¿no? y eso yo creo que es, es una riqueza muy grande. Y gracias a esa experiencia también, y a los diálogos que hemos tenido en estos meses, vamos a tener también este, otra persona más que nos va a apoyar ¿no? en, en, el, en los procesos de acompañamiento, en donde tiene un perfil también este, multidisciplinario, que también tiene herramientas psicológicas para que pueda recibir, sea el primer contacto, ¿no? y pueda ir acompañando el proceso, nosotros este, seguir también acompañando el proceso, pero eh, esta otra persona como facilitar desde el inicio una buena contención ¿no? de la situación.
2: También como eh, otro elemento que, que se clarifica mucho en esta segunda versión del protocolo, tiene que ver con el rol de otras instancias de la universidad. o sea Somos tres, más la nueva persona o el nuevo rol de persona orientadora que, que suma este nuevo uh -huh. protocolo. Pero también hay otras instancias que nos que juegan un papel interesante y muy importante en los temas eh, de casos o de consultas, uno de ellos es el bufete Ignacio Yacuría, es el bufete en donde eh, puede brindar asesoría jurídica, sobre todo si es o son algunos casos en donde ya tienen que acompañarla a alguna instancia legal, fuera, una instancia uh -huh. de justicia. Incluso eh, el Procurador de Derechos Universitarios, la Comisión Disciplinar. Es decir, son de diferentes instancias que tiene la universidad y con quien nosotros también podemos eh, dialogar o participar. Otro elemento interesante es que en el propio protocolo nosotros hablamos de la oportunidad de generar o de ampliar la comisión dependiendo del caso. Es decir, si por la particularidad del caso conviene un asesor eh, de la comunidad que no sea de nosotros pero que tenga que abonar para la resolución del mismo, podríamos convocarlo, obviamente, bajo estricto apego a la confidencialidad que a nosotros nos marca. Pero eso también ayuda porque nos da más, más, una mayor perspectiva.
1: Sí. Y quizás también parte de, del equipo que conformamos la comisión también viene de una reflexión que ya lo, lo adelantaban tanto Antonio como Karina, eh, pues somos perfiles que respondemos a ciertos tipos de experiencias desde por ejemplo manejo clínico más desde la mirada de la ciencia política, más desde los, desde los derechos humanos, entonces desde eh, también experiencias de, de trabajo con acompañamiento a víctimas una perspectiva de género, entonces también respondemos a que traemos algunas experiencias previas que creemos pueden contribuir al, al proceso de la comisión
0: Muy bien eh, ¿Qué ¿Qué hay en la cuestión de la prevención? Uh -huh. ¿Antes no se contemplaba o estaba como fuera de, de las prioridades y ahora sí? Uh -huh.
2: Yo creo que sí se contemplaba, pero a lo mejor no se tenía como una línea clara. Es decir, para la universidad el tema de derechos humanos uh -huh. en general es algo importante y ahora digamos que le estamos dando mucho más claridad a esa línea. Eh, el tema de la prevención lo podemos ver desde algunas asignaturas que ofertamos a nuestros alumnos en temas de, es decir, en temas formativos, otra línea de prevención en temas más de sensibilización. Otro asunto de la percepción es el propio camino ya andado de la creación del protocolo, ¿no? Es decir, en la institución se atiende, se hace, pues invita a respetar, ¿no? Entonces, no es que no se hiciera, sin embargo, ahora se le da mucho más claridad. Ahora
3: está más intencionado. Sí. Pero hay una apuesta institucional en las reglamentaciones y tiene que ver con la promoción de una cultura del respeto, ¿no? Entonces, si tú ves la reglamentaria, los distintos reglamentos, desde, los, desde la de estudiantes o la de profesores y demás, el énfasis es cómo cualquier conflicto dentro de la comunidad universitaria es una oportunidad de aprendizaje para la comunidad uh -huh. porque finalmente nosotros somos un microuniverso de uh -huh. un macrouniverso en donde uh -huh. muchas de las conductas sociales que vivimos en el macro de Jalisco de o no, de México uh -huh. no se, re, se replican de algún modo uh -huh. entonces esta es una oportunidad precisamente para reeducarnos en las relaciones no entonces cualquier conflicto pues se se ve desde ahí no y a mí sí me parece que algo fundamental, la parte de los elementos muy formales de educación, porque hay materias de, de, de intervención en derechos humanos, sexualidad, Enero. género,
2: masculinidad,
3: masculinidad. De hecho, yo creo que mucho se ha, de ha desarrollado en la comunidad universitaria gracias a todas estas materias. ¿no? Yo te lo digo, por ejemplo, en el campo de la psicología. Este, nosotros tenemos ya mu mucho tiempo trabajando en el tema. En los noventas, hacia finales de los noventas, ya teníamos el primer centro de investigación sobre uh -huh. temas de género, uh -huh. ¿no? eh, Y bueno, eso se ha venido complejizando en la medida que va creciendo la sociedad, ¿no? Entonces, no era como un foco único, como ahora se está volviendo, ¿no? Dada la, la situación cada vez, yo digo, insisto, no es una replicación de las violencias en el macro universo, y aquí lo que tratamos de hacer es que eso no se replique precisamente, ¿no? Y que aprendamos a generar una cultura que impacte afuera también con pautas distintas de relación, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es prevención. Eh, también la prevención positiva tiene que ver con tener alternativas en donde los objetos puedan expresarse. Y hay muchos talleres desde el área de, de promoción cultural, ¿no? Todo el área de deportes, todo el área de, de promoción de la cultura, con talleres o de música, ¿no? Hay un montón de cosas que creo que eso ayuda mucho a ir disminuyendo los elementos de contradicción, ¿no? Porque creo que desde la perspectiva psicológica lo importante es que puedas expresar tus emociones, ¿no? Y que ante un sistema que es cerrado o que puede ser dictatorial, ¿no? O anárquico, entonces eso es más factible que suceda. Si el ambiente es de una cultura del respeto, de lo jovial, del juego, ¿no? de la creatividad, es menos probable que eso suceda. ¿no?
1: Sí, quizá muy puntualmente y si bien este, esta serie como de recursos que ya contaba con los cuales ya contaba la universidad, ahora como el valor agregado yo diría es pues que una comisión para atender asuntos de género lo que, tra lo que tratamos de impulsar es pues esta mirada más de, de análisis, más a la luz de la perspectiva de género, es decir, cómo visibilizar estas violencias, estas afectaciones diferenciadas, o sea, por eso es que un poquito lo que decía Karina hace ratito, ¿no? Si bien siempre se atendió desde el tribunal universitario, por ejemplo, ahora la comisión pues tiene la tarea de ponerles a todos pues la perspectiva de género, que creo que ese es un elemento que... Eh, pues muy, muy rescatable ¿no? Eh, resultado también de, re, de las reflexiones de la propia universidad ¿no? o sea, visibilizar esas afectaciones y como comunidad universitaria eh, cómo tendríamos que estar acompañando el proceso ¿no? y muy a la luz de todas estas herramientas que menciona Antonio
0: ¿Cuáles son las resistencias que han encontrado? pues para la sensibilización
3: Mira, yo, yo, yo veo que una cultural y que no somos ajenos, somos parte de la cultura materandota, es que la gente, yo ahorita yo creo que ya hemos avanzado, yo tengo en la institución 21, 22 años, ¿no? Entonces yo he visto cómo, cómo se ha venido avanzando, y cómo ahora la gente sabe de sus derechos, ¿no? Y entonces eh, hay menos autoinhibición sobre situaciones que pueden vivir, ¿no? Que saben que lo pueden expresar con libertad, y que son contenidos. Eso yo creo que es algo fundamental. Entonces, yo creo que los mayores obstáculos tienen que ver con los prejuicios de los cuales emana nuestra sociedad, ¿no? y que tiene que ver con situaciones en donde los hombres nos podemos colocar como machos, ¿no? con ciertos derechos, con ciertas... ¿no? Pero creo que eso se ha acotado mucho precisamente por el, la cultura del trato en los mismos salones de, de clase es un trato de mucha igualdad de mucho respeto a ambas partes no, no está pues de que estemos eh, salpicados de la, de la otra cultura pero creo que la gente se siente con la suficiente los alumnos se siente con la suficiente libertad como de, de decir oye no no estoy de acuerdo en que me saludes así o este no me siento molesto o me siento molesta si me saludes de esta manera y ahí pues son intercambios culturales y el asunto es hacerle caso para la, hacer la cultura de respeto, ¿no? Porque nadie tiene un solo código de, cultural de relación. Entonces, el intercambio de los códigos de relación ha hecho que los obstáculos se vayan superando, ¿no? Y se vaya generando un lenguaje más común. Y yo lo escucho, por ejemplo, de las chicas, ¿no? Que, que no se han formado... Que llegan de intercambio que, o que vienen de otras universidades o de, otros, de otras escuelas que no eran, por ejemplo, de ciencias, ¿no? Y lo que yo escucho de los alumnos es que se sienten desde la entrada, tratados bien, dicen desde el jardinero, y me han dicho alumnas, desde el jardinero me saluda y me mira a los ojos. Y veo que nosotros tratamos también a los que nos dan el servicio de esa manera. Eso es para mí, es generar cultura de respeto. En donde también el elemento de clasismo se rompe, ¿no? Es un trato de respeto a todos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay obstáculos que son los propios de, de una sociedad eh, mayoritariamente eh, transmisora de valores machistas, ¿no? Uh -huh. Y que aquí, pues, es un proceso de digestión, ¿no? Y de digerir todos esos para reposicionarnos,
2: ¿no? Yo creo que otro elemento podría ser eh, también una concepción que tenemos que al escuchar género pensamos en mujeres, ¿no? O sea, decir, violencia de género es violencia contra la mujer. Uh -huh. Y también esos son pasos que podrían ser o iniciar como un reto, pero que ahora nos invitan a construir diálogos distintos, en donde el género nos implica a todos, en donde nunca dejo mi género para andar por la vida. Entonces eso también de alguna manera eh, nos implica un diálogo porque nos implica un constante respeto, una forma de establecer límites, una forma de dialogar y de construir juntos. Es algo que nace como reto pero que implica también ir conociendo, ir conceptualizando, ir cambiando desde, pues distintas también formas de, de, de creer o de percibir las cosas.
0: En el lado de las clases, todas las licenciaturas, maestrías, ¿no? las áreas tienen este tipo de materias en cuanto a qué en cuanto a derechos humanos, o sea, también ingenierías. También.
3: Ten, tenemos un área que se llama formación humana, antes estaba, era, se llamaba integración y yo trabajaba ahí. Sí. Esa área está precisamente construida alrededor de la sí. transmisión de los valores de esta institución, ¿no? Y tiene que ver con materias de, de temas de, de lo social, uh -huh. ética social, uh -huh. este, temas de sexualidad y género, eh, temas de.
1: justicia social. justicia social,
3: y, eh, derechos humanos, uh -huh. eh, discriminación. Uh -huh. Hay una serie de materias de las cuales todas las carreras de licenciatura llevan, no sé cuántos créditos son ahora. En aquel tiempo eran 60, las, sé, 64 créditos. Las
2: orientaciones fundamentales ¿no? del ¿De ¿De currículum universitario son 64
3: o 56 ahora. ¿De cuántos como 54? Un... 54? Las
2: carreras aprox 400. Uh
1: -huh. 400 uh -huh. Más o menos, sí. Y de esos cuatrocientos cincuenta y seis créditos son obligatorios para que tomes asignaturas de este tipo, mm, o sea sin esas no te puedes esto. graduar mm. y hay que va impreso pues el sello de pues de las orientaciones fundamentales de te eso no voy a los derechos humanos justicia social y también otra cosa por ejemplo en, en licenciaturas tan donde históricamente se han desarrollado eh, más los hombres, yo te hablo desde mi experiencia en derecho eh, y dando clases en, en, en derecho, eh, también hay como una, hay una reflexión importante sobre la práctica del derecho, o sea, y yo como coordinadora docente, es decir, de mi de la manera en la que trabajo con mi equipo de profesores y profesoras, pues también eh, yo promuevo ciertas formaciones, ciertos procesos de sensibilización posicionamos y discutimos sobre temas que a lo mejor pueden resultar incómodos para otras personas, pero que son necesarios y la manera en la que se discutan en clases, pues van a, van a repercutir mucho para los las y los estudiantes, ¿no? Entonces, desde cómo se aborda la última resolución de la Suprema Corte sobre matrimonio igualitario, bueno, hay que hablar de eso, lo que no se vale es bloquear, ¿no? O sea, más bien discutamos, tengamos un diálogo eh, muy respetuoso, eh, y entonces este, pues también nosotros como eh, personas de tiempo fijo académicos, pues una de nuestras principales tareas es esa, ¿no? Como impulsar esa agenda de derechos humanos, de inclusión, de respeto, de diversidad, y pues ahí vamos, es trabajo de hormiga. Mm. Uh -huh.
2: Incluso desde el, como el formalismo, sí. la estructura institucional, sí. pues no... Esta comisión nace desde rectoría, o sea, dependíamos de rectoría y en el último cambio ahora formamos parte de la Dirección de Integración Comunitaria, es decir, desde ahí estamos haciendo de forma transversal, ya lo comentaba Antonio, ¿no? desde las distintas actividades que ofrecen los centros de educación física, o, de educa o sea, de educación integral, que tiene que ver con la otra parte de, de la persona y no nada más el contenido, pues que podamos trabajar eh, el tema del de respeto. Y ¿no? sí, por ejemplo
3: hay, hay en esa área en, en deportes, te lo digo porque además Andrea, que, que, que promueve estas capacitaciones en donde a la vez que va enseñándolos a los chicos sobre algún alguna parte especial en, en el campo del deporte, está diseñado en una transmisión de valores comunitarios, construcción de valores comunitarios. Te lo digo porque... Ese mismo taller lo estuvimos trabajando en la comunidad de Polanco,
0: que también uh -huh. trabajó
3: en esa área, y este y lo vi, ¿no? Cómo lo trabajaba con los adolescentes del barrio también. Y es otra forma también de promocionar nuestros valores hacia afuera, ¿no? Entonces, yo digo que estas cosas, que bueno, ya tienen un tiempo en la universidad, digo que yo he visto el desarrollo, a mí me tocó, creo que fue el tercer congreso nacional de derechos humanos que fuimos sede en el 97, me tocó ser pues uno de los orquídeos, bueno. más o menos, y bueno, pues ya estábamos preocupados por todas estas cosas de los derechos humanos, de la igualdad, del ¿no? respeto, y fue que se instaló, digo, yo estaba en esa área, no estaba la materia de derechos humanos, se volvió como una materia obligatoria también, ¿no? Después, y también estaba la de sexualidad ya, y luego se agregó sexualidad y género para toda la perspectiva de género, en el Departamento de Psicología también agregamos en la currícula del 2004 una materia más sobre género. Este, hay muchos maestros ahí del departamento que trabajan con talleres, con mujeres, con hombres, estudios, investigaciones sobre masculinidad, uh -huh, sobre feminidad. Uh -huh. sí. Entonces, pues hay una gran inquietud en la universidad de que estas cosas se hablen, se uh -huh. platiquen, se trabajen, sabiendo que es un tema que no se resuelve. ¿No? ¿Por qué? porque las universidades van ingresando alumnos y van saliendo, entonces tienes que volver a empezar con las nuevas generaciones no, es algo permanente uh -huh. entonces uno tiene que pensar así eh, nunca se va a estabilizar vamos a decir la cultura porque siempre es una cultura en proceso porque los chicos se van entonces lo que nos pudimos impactar durante el proceso que bueno, pero pues el día siguiente que te llegan otros, pues tienes que volver a iniciar esos procesos de acompañamiento ¿no? y y yo sí creo que dada la violencia a nivel macro, eso pues es más necesario atenderlo. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Porque finalmente la, la violencia de género, sobre todo, por ejemplo, si hablamos del caso de las mujeres, por, el nivel de feminicidios que uh -huh. hay en Jalisco, uh -huh. uh -huh. este, cuando la mujer se puede sentir segura en su universidad, ¿no? estamos, estamos diciendo, hay un espacio en donde eres tratada de otra manera, eres vista de otra manera, ¿no? y esto lo queremos replicar en el macro sí.
1: y mira un ejemplo de esto es también como el, el ITESO como comunidad universitaria eh, a la luz de trabajar como con esto se ha ido posicionando como una institución universitaria donde tiene profesores o cuenta con recursos muy sensibles a la violencia de género a los derechos humanos, un ejemplo así concreto por ejemplo cuando estaban todas las discusiones sobre la alerta de género al ITESO, a rectorial se le pidió apoyo para tener un grupo de profesores, profesoras que tuvieran alguna cercanía, alguna algún expertise en temas de feminicidio, vi violencia contra las mujeres. Entonces también el ITESO ha sido un referente. Te lo cuento porque a mí me invitaron y yo en ese momento era una profesora de asignatura. Entonces este, y me invitaban a esos espacios a, a trabajar con fiscales, por ejemplo. Entonces también el ITESO creo que ahí eh, pues, se ha posicionado... Eh, decir, bueno, es, es una voz fuerte, sensible y particularmente en la violencia contra la mujer. O sea, yo ahí esa experiencia te la puedo mencionar así con, completa, ¿no?
0: Muy bien. Aquí esta comisión, ¿llevan alguna clase de, cómo decir, si seguimiento o digamos como para... Sé que él no tiene mucho tiempo ¿no? de creación, pero como para mm, darse cuenta de si van bajando quizás o sea, el impacto de su trabajo o detectar otras áreas que quizás están fuera de, de atención y que es necesario incluir. ¿no? O sea, ¿Ustedes cómo llevan digamos este diagnóstico de cómo va evolucionando la situación a partir de su trabajo? Sí,
2: yo creo que desde el origen de la, de la comisión desde nuestros antecesores, eh, se entregan o se elaboran informes. Se, siempre eh, podríamos hablar de una numeralia, porque el tema del cuidado de la persona y de la confidencialidad se maneja, vaya, es uno de los principios que rige nuestro actuar. Entonces sí tenemos estadísticas y lo podríamos uh -huh. mencionar así. Y eh, de alguna manera también nos hemos vuelto un poco más sensibles de por dónde vienen los temas, ¿no? O sea, cuáles son algunas de las cosas. Y tiene mucho que ver también con los estudiantes, ¿no? Temas que antes no... No, este, no ni siquiera los, pre, no, los considerabas, Exacto, ahora los tienes que considerar, y no por el tema, sino las formas quizá, uh -huh. ¿no? claro. ver, por medios electrónicos, uh -huh. que antes los incluso sociales. porque no era un uso no tan generalizado, no había, no lo considerabas, ahora pues también la tecnología te invita a pensar distinto y en todos los temas, género es uno de ellos. Entonces, sí, sí, sí podemos dar cuenta un poco de, de cómo iniciamos, cómo, cómo, lo que hemos avanzado, y también un poco de los cambios que, que pueden... o que puede haber en, en los casos que hemos tratado. Casos son? o consultas, ¿no? Incluso. Pues yo me atrevería a decir que uno de los, de los principales es el tema de la tecnología. O sea, también cómo el uso de la tecnología de puede... Exacto, temas tema redes sociales puede ser utilizado como un medio para generar algún tipo de violencia. este Yo me atrevería a decir que principalmente es ese. No, no sé si sí. ustedes... detectan sí, alguna sí, Y, y
3: en eso meses a mí lo que me ha tocado ver es que hay más bien muchas consultas, preguntas, uh -huh. ¿qué hago frente a esta situación? Uh -huh. ¿Qué hago frente a esta tal cosa? Que yo digo que pues, ahí está la parte educativa que nos toca también de acompañar, ¿no? Porque también hay que asumir que son cuerpos nuevos, ¿no? Uh -huh. Que están aprendiendo a relacionarse en la vida social. Y que, en, eso desde mi perspectiva disciplinar, ¿no? Pues es normal preguntarnos acerca de cómo reaccionamos en el contacto humano con los otros y que se generan preguntas de qué me está sucediendo y qué tanto es mío y qué tanto es del otro y cómo puedo discriminar este tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Pero, incluso ajá. Pero ojo, también quizá eh, Si en ese trato un estudiante O un estudiante se siente incómodo Y aún así no haya logrado definirlo Y si lo expresa tanto a la comisión O como a su coordinador También la comisión eh, eh, los escucha Y tenemos la figura esta de medidas cautelares Y que es como una especie de bueno Si en lo que se estudia o se valora la situación esa, Si ese estudiante no quiere tener contacto eh, ya sea en el lugar de trabajo en el salón y demás, se le da el acompañamiento de decir, ah bueno, no tienes que entrar a la clase o no tienes que ir a tal actividad, si sabes que te vas a, a enfrentar con esa persona y que de momento te sientes incómoda entonces está esa opción, ¿no? o sea, la comisión tiene eh, la, la facultad de, de poder como activar ese mecanismo cautelar
0: uh
2: -huh. ah Nada más colocando un tema, me es que otras cosas han cambiado en la comisión? Fíjate que incluso temas que salen de nuestra competencia, por decirlo así. Puede que haya casos que estén fuera de la institución, pero que impacten en los trayectos de nuestros, de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros también podemos hacer algo fuera de la universidad para que incluso los trayectos puedan ser más seguros, se va a hacer. Y te puedo dar ejemplos, asegurar tener una red de iluminación, por todo, o sea, por, la, por, por todo el perímetro. Fuera, por el, el, metro, el metro del campus, que se monitorean cámaras. algunas cámaras hacia
1: fuera. También que coordinación
3: que con sea, la policía del ayuntamiento de la
1: universidad.
3: Me he sentido en la calle cuando voy atravesando la, aunque no sea de nuestra comunidad, pues, sino... Si no te sientes seguro en el perímetro pues, de nuestro Gracias. campus, es importante que nosotros hagamos corresponsabilidad. Entonces, uh -huh. Alumbrado, cámaras. cámaras,
2: Mayor coordinación con la policía municipal. municipal. Uh -huh. Entonces, son cosas que tampoco, a que no hacíamos, pero que ahora vemos que podemos ayudar Necesario. y que ayuda eh, uh -huh. pues a la tranquilidad de, de la comunidad universitaria, incluso en las inmediaciones del mismo campus. Uh
0: -huh.
3: Sí, sí, creo que la violencia afuera está muy fuerte, entonces sí, claro. llega hasta la puerta, ¿no? Entonces, ¿cómo protegerlos? ¿Cómo se pueden sentir seguros en, en nuestra comunidad? Uh -huh. Eso es importante, aunque no, no nos alcanza el vaso para más allá, ¿no?
0: En esta numeralia, digo, es, es poco el tiempo en el que lleva la comisión, pero han detectado algo que se dispare o algo que esté, digamos, en números, porque pues sé que cada caso pues es distinto, ¿no? Pero en, en, en cuanto a números, ¿algo que ustedes hayan visto que se esté disparando o que al revés, o sea, que gracias a estas medidas o estos programas esté a, a la baja, digamos, algo. De,
2: Yo creo que cada caso es distinto, o sea, no, no sería muy difícil como en encantar etiquetar. Lo ajá, que sí ajá. creo es que. Eh, cuando menos este semestre hemos tenido menos casos. Mm. Sí. De forma general. O sea, sí ha, sí ha disminuido este, cantidad. En
0: eso sí. Y o sea, ustedes lo atribuyen a que también. O sea, hay menos casos, pero porque hay menos casos de acoso. No de que no se estén acercando a decirlo.
1: Menos denuncia,
0: esa es ser una difícil, buena pregunta. Medir, sí, ¿no? bueno, puede pero, ser. pero
3: lo que yo sí creo que queda claro es que mm. cada vez que el, este, este proceso de acercarles protocolos, guías, este comunicaciones de hey aquí estamos! para escucharlos. Y como es de forma, puede ser de forma anónima, que, uh -huh. que, o sea, que nosotros no vamos a revelar el secreto de quién viene ni nada. Yo sí creo que la gente se puede sentir más en confianza, ¿no? Y, y creo que más bien puede servir todos esos procedimientos para la inhibición del desarrollo de, de, de problemáticas, ¿no? Cuando tú como estudiante sabes que hay todo un protocolo, sabes que hay un lugar donde la gente se puede quejar, pues por supuesto que entonces ya te inhibes tú mismo, ¿no? Si tienes la pretensión de cualquier cosa. Entonces yo sí creo que ha desanimado quizás esos esas tendencias machistas, ¿no?, que... Pero que ahí está, ¿no? Digo, son siempre nuevos alumnos, ¿no? Yo te puedo decir, yo estudié en la Prepa 2, ¿no? Cuando era joven. Bueno, el, chi el, el tema de los chiflidos, ¿verdad? Era, es histórico. Y luego ingenierías, cuando íbamos a las áreas de humanidades y las chicas pasaban por ingenierías, allá de la Casa Olímpica era una cosa terrible. Y entonces hay una estigmatización que va acompañada de un hábitus cultural. Entonces hay ciertas carreras que entonces se atribuyen ciertos. Ciertos modos de reacción para sentirse bien hombre, eso lo tuvimos que enfrentar hace muchos años. ¿no? Sí, y es, las demás áreas, uh -huh. las demás disciplinas, pegarles. Sí, Díseles, hey, derecho, hey ¿qué general. pasa? No, 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 aquí no estás en la prepa, y aquí no estás en la cultura del albañil, no aquí es otra cultura. Cuate, no Entonces, yo sí creo, yo, yo sí le apuesto mucho a la autorregulación de la comunidad uh -huh. y que los. Los que mejores te pueden ayudar a transformar este hábito del machismo que traemos impregnado son los pares, ¿no? En la medida que los pares dicen: Bájale, hoy no se vale, no le hables así, uh -huh. hoy no le chibles, ¿qué te pasa? ¿Que aquí estamos aquí y dónde? Okay, ¿no? uh -huh. Entonces, pues sí, creo uh -huh. que, que eso, a cuando yo, es, yo llegué aquí, ahorita, yo sí creo que se ha consolidado la cultura del respeto, te digo a mí si me tocó ver. Que, que se replicaban muy fuertemente estas, estas prácticas y que hay una reacción de la otra parte de la comunidad, uh -huh. de los pares, de, de empezar a hacer actividades precisamente de concientización a los pares. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. En cuanto al lugar de los espacios, o sea, tienen ustedes cuenta que. Eh, de forma electrónica alguien podría, sí. pero también tienen un lugar físico en donde la gente puede acercarse.
2: Bueno, cada uno aquí tiene su oficina y, y cuando se hacen los nombramientos pues son nombramientos públicos en donde en el directorio institucional además de que existe esta cuenta de comisión género Robiteso, a la cual tenemos acceso los tres y monitoreamos de forma continua, cada uno tiene su oficina y está disponible cuenta, teléfono extensión sí. Y también correo.
1: usamos esta sala que es la sala de mediación
3: Ah, ok, esta es la sala aquí. de mediación ¿Ya para atender como comisión? Ajá, pues, Ok, esto
0: creo que, o sea, la pregunté un poco en cuanto a también lo de las medidas eh, cautelares. Uh -huh. No uh, Estaba hablando con una de las maestras que fue afectada ¿no? por este caso de NECUCH uh -huh. y me hablaba, o sea, cómo, o sea, le impactaba mucho el tener que ir a hacer. entrevistas que tenía que ver con su denuncia, tenía que ir al lugar en donde muy probablemente se iba a encontrar otra vez con el sí. que le estaba victimizando. Claro. ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, ¿qué papel juegan ¿no? las medidas cautelares? ¿Cuáles son? ¿Y qué papel juegan precisamente para en lo que se decide, en lo que se investigue, en lo que definimos, pues evitar, ¿no? sí. en lo posible, más afectación? Pues
1: yo creo que el, el gran principio rector es la no revictimización. El protocolo habla de la figura de medidas cautelares pero no, te, eh, no incluye una lista exhaustiva, sino que también podemos ser muy flexibles mm. y muy creativos, mm -hmm. atendiendo justamente a las necesidades sí. de, del caso, de cómo se está sintiendo esa persona. Entonces, lo que te hablaba hace ratito, desde no tomar una clase donde va a coincidir con la persona, lo puede hacer desde que se le acompañe al auto todos los días, coordinamos con las personas de, de, de seguridad, se le acompaña, este... No sé, mover, digamos,
2: horarios, mover horarios dar algún teléfono o sea, dar algún número de teléfono de, ante cualquier situación en donde se sienta eh, pues afectada o cercana o, sí. o la presencia de alguien sí. pues inmediatamente marca a la oficina de seguridad damos aviso de, de
1: casos particulares incluso de que se tome nota de las placas uh -huh. del número de expedientes y verificar, monitorear si entra sale, tenemos uso de cámaras o sea hay como pues sí, ¿no? Eso es, ha sido un poco lo que hemos activado, ¿no? Y que somos como muy flexibles y también tratando de ser muy creativos. Y en el, atendiendo pro, en el, en el
3: protocolo, con esta nueva personalidad que tenemos del orientador, es precisamente para proteger la, que no haya revictimización. Tenemos uh -huh. que haya un primer contacto, que sepa. Este, tenemos un área aquí que se llama Sejube, uh -huh. y dentro del cual hay un área de apoyo psicológico, ¿no? de acompañamiento y orientación psicológica. Y la nueva orientadora es de esa área, ¿no? que es un área que está más afuera de aquí, atrás de la cafetería central, donde se apoya y se, hay consultorios y se da atención psicológica, por ejemplo. ¿no? Entonces ella, como primer contacto, pues tiene toda la posibilidad de tener la reserva de los demás espacios para atender a la persona como primer contacto. ¿no? Uh -huh. Y esto es para eso, para no revictimizar, para acompañar para el orientar. proceso, nunca, nunca promover contacto de, encar de encaramiento, no, no todo lo contrario, uh -huh. ¿no? ir haciendo sí. los acompañamientos sí. paralelos hasta la velocidad que está sucediendo realmente.
2: Incluso sí. el principio pro persona, ¿no? También que es uno de los elementos que seguimos. Esta primera persona o esta persona orientadora, eh, de alguna manera quien arma expedientes y es con la intención de no volver a entrevistar o a llamar a la persona para no revictimizar, ya uh -huh. la comisión busca algunas otras formas de eh, completar la información o de buscar sí. algunos otros datos sin necesidad uh -huh. de volver a sí. Y
1: una parte importante que muy a la luz del comentario que mencionas de, de, de esta compañera lo también la idea es que eh, una vez la persona se acerca a la, a la orientadora, al primer contacto, se tenga un, o sea, la institución, la, como tal la comisión, impulse procesalmente ese, ese, esa queja, ¿no? No como lo que tú decías, tengo que ir yo a decir, oigan, en entrevisten, tomen testimonio. No, no, hay un impulso, hay un impulso muy a la luz de este también principio de acceso a la justicia, pues también nosotros no vamos a crear obstáculos en, pues vamos, si es necesario eh, escuchar a las partes, recibir testimonio revisar pruebas, y también lo hacemos, ¿no? O sea, ese compromiso de que no se ale la, la la víctima, uh -huh. quien tenga que estarnos empu empujando, llamando, ¿no? pues sería como pues replicar lo que pasa allá afuera en el sistema de justicia. ¿no? Entonces somos muy cuidadosos con esa parte.
2: E incluso desincentivar la denuncia, ¿no? También. Yo creo que para... afuera. Exacto, que de afuera, afuera, afuera y que aquí buscamos que no suceda. Uh -huh. Y yo creo que también un poco, regresando a si creemos que la disminución de los casos responde a qué. También hemos tratado de clarificar cada vez más el procedimiento, hacerlo más claro, más sencillo. Eh, no sé si utilizar la palabra cómodo, pero porque no es una no es situación cómodo, cómoda, no pero de alguna manera es una situación, digamos, facilite, un poco más fácil eh, para, para, para la persona. Entonces, eh, pues, esta disminución de los casos y este avance en la forma de comunicar, creemos que sí tiene una relación este, positiva
0: muy bien ahora eh, relación con otras instituciones con otros no sé si misma fiscalía o otras escuelas uh -huh. otros otras comisiones similares a las de ustedes existe como
1: a ver, por ejemplo, cuando se, o sea, como lo que mencionabas hace ratito, si sí hay como una coordinación interinstitucional entre nosotros, que si el CEJUVE, que si el bufete jurídico, al menos desde el bufete jurídico, por el trabajo que hace, pues tenemos, desde el área legal, pues sí como mucha colaboración con punto focal en fiscalía, con el juzgado, que sí con el secretario, entonces también porque, pues, o sea, al dar la asesoría legal... Y lo manda, o la idea es mandarlo con estos puntos de, referen, de referente nuestros, ¿no? Entonces, este, al menos desde la parte de acá ya más de acceso a la justicia, el bufete sí lo tiene, por ejemplo. O el sea, el, tú, el, de el Instituto Jalicencia de las Mujeres, el Centro para las Mujeres, eh, sí tratamos de que cuando hay esa, cuando se remite... Eh, porque ya es un caso que, que ya, eh, no le compete a la universidad, mm. si tratamos de eh, remitirlo con personas que institucionalmente van a dar algún acompañamiento o que ya saben que van de ref, referidas por el ITESO, es lo que se busca. Al menos desde el bufete jurídico, si es algo que se cuida mucho.
3: ¿Y contacto tenemos Bien. con los del sistema, no?
1: Sí, con el, el su,
2: con todas las universidades ah, sí, que son parte del sistema universitario jesuita. jesuita, jesuita. jesuita. no sé Hemos establecido algún tipo de diálogo con otras universidades, pero más, digamos, más informal, uh -huh. no a, a lo mejor como comisión, pero sí en diálogo si alguien está trabajando algún tema y en otra universidad hay algún investigador, colega que lo trabaja, lo dialogas, sí. pero no, digamos, formalmente con otras uh -huh. universidades fuera del sistema.
0: Uh -huh. Han, ¿Han hecho o están planeando hacer alguna publicación o alguna campaña de difusión, digamos, algo como comisión?
2: Campaña de difusión sí, porque en cuanto quede listo este nuevo protocolo, se tiene público. que dar a conocer y, a la universidad. Y queremos hacerlo claro además
3: como un tipo de instructivo, uh -huh. muy didáctico, uh -huh. de bajar todo ese texto pesado <coughs> a pasos simples de atención. Entonces, sí queremos hacerlo,
0: sí, la difusión. ya
3: se termina de cuajar esto, uh -huh. para poderlo pasar a pedirles a los de, no sé si son ustedes o los de promoción, que nos van a ayudar a, a tratar de hacerlo con un folletito muy simple, ¿no?, para uh -huh. la comunicación.
2: Y también en fechas, eh, digamos, eh, como que, que simbólicas, hay diálogos, ¿no? Conversatorios. 23 eh, sí, de marzo, 25 de noviembre, sí. uh -huh. Donde algunos referentes sobre referentes académicos sobre temas de, de género, activistas, uh -huh. se hacen foros para que dialoguen con los, con los estudiantes, con profesores, no, con, con la comunidad universitaria en sí.
0: ¿Qué organizan como comisión?
2: Como comisión, como respuesta a intereses de los estudiantes. Muchas veces los, los y los propios estudiantes llevan mm -hmm. la batuta mm -hmm. y nosotros damos mm -hmm. acompañamiento. Es decir, no podríamos decir que todo todo lo
3: que se hace en la universidad es nuestro, ¿no? De no, alguna manera. Todo lo contrario. Exacto. Nosotros somos así, una comisión muy especializada para el tema, para el tema ¿no? Pero el la compromiso idea, es de toda la universidad. La idea es poder
1: activar un gran engranaje y que vamos sí. todos. Hay
3: actividades sí. de todas
0: las áreas. Uh -huh. sí. uh -huh. ¿Y algo de su experiencia se ha traducido en tabaco académico? ¿De lo de la comisión?
1: De momento no, pero... Yo ahorita
3: no, porque tenemos un poquito de meses acá. Pero la tirada es que después sí. sí, ¿no? Sobre todo, digo, nosotros tenemos ahí la materia de género, ya desde hace un rato. Y hace un rato habíamos hecho investigación de género y demás. Entonces, pues, sí, yo creo que algún día vamos a volver a hacer esto, ¿no? porque sí es un tema de investigación que queremos realizar
0: ¿no? uh
3: -huh. Y este, sobre todo estrategias con, para poder compartirlas después con otras instituciones, ¿no? yeah. buenas prácticas. ¿no? Sí. Y para eso hay que sistematizarlas. Uh -huh. Entonces, sí, sí, la intención sí está. ¿no?
1: Claro. Incluso tomar como algunas buenas prácticas, por ejemplo, la UNAM cada año hace la presentación de su informe sobre, pues, cómo ayudó, cómo contribuyó, reflexiones, o sea, creo que esto todavía es un proceso en construcción, pero podríamos tomar prácticas de cómo el funcionamiento de la comisión se ha traducido en cosas como muy concretitas, ¿no? Sí,
3: y hay una, perdón, hay una área también en, en el, el Departamento Sociocultural, que ellos hacen mucha investigación en el tema de género y de... Y de este, Ay, sí. De, de tema trans, todo esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hacen bastante investigación, hacen coloquios, yo he participado en algunos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no es solamente nuestra propia experiencia que vamos construyendo, que vamos aprendiendo como comisión, sino hay muchas actividades al interior de la universidad que van en la misma línea de la promoción ¿no? de esto. Ya, pues hablar acerca, ya en hablar en las clases acerca de la importancia de la tolerancia ¿no? uh -huh. sexual ya Lo venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? pero luego presentar investigaciones acerca de cómo se subjetivan estas nuevas sexualidades, ¿no? estas ne neosexualidades, estas nuevas expresiones de la sexualidad en lo transexual, ¿no? en lo transvesti, en lo, lo que sea, son otras formas de ir achicando el campo del, de la diferencia como forma de demonizar al otro. ¿no? Entonces creo que hay, hay grandes esfuerzos. Que yo sí espero que, que en unos años, que en la medida que nosotros cogemos como, como comisión quizás, podamos también escribir sobre la experiencia de lo que es operar la comisión. Se ¿no?
2: ah. han hecho algunos pequeños como informes, a mí me tocó con la comisión anterior, pero realmente han sido dirigidos a rectoría, algunas direcciones, en tema de seguir construyendo. Yo creo que, que le podríamos dar más tiempo a la comisión para que recoja las experiencias y después sistematizar, ahondar, meter algún... Vaya, sí sí habría, cuando menos, el interés. Ajá, ajá. En cuanto a las prácticas, creo yo que hay que esperar un poco.
3: Sí, Pero yo sí, esperaría sí. que, que, que no, no, no pasara mucho, no que nosotros, sino que la misma universidad, por ejemplo. Yo cuando tuvimos la experiencia en los 90 de estas investigaciones sobre género, ¿Sí? Íbamos a la UNAM, y allá tienen un centro de investigación en estudios de género. Padrísimo que íbamos y dialogábamos con ellos. Además, era una, en aquel tiempo era un exalumna de ITESO, la, la directora de la área lujo! Exacto. Nos refiría re bien, ¿no?, la verdad, y, y nos platicaba de todo, de cómo lo hacían y todo. Entonces, yo espero que en unos años también haya como un, un centro de investigación en, en estudios de género, ¿no? pudiéramos hacer un, un, una investigación transdisciplinar. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues no sé, algo que se hubiera quedado fuera, si quisieran. No, si, ¿no? Pues, pues
3: muchas gracias por venir, por tu interés.
0: Okay.
3: Gracias. No, pues gracias a ustedes. Ahora. Yo me tengo que, que, tengo que salir
0: volando. <risas>